0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, do seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. estourar! David Bowie, Peter Franton e uma cervejinha na Espanha. A verdade sobre a roupa do ABBA, a maior banda de todos os tempos que nunca existiu, e o primeiro instrumento de Jim Hendrix. Isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arquivo e melhor amigo Crânio.
1: Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio. E sem mais
0: embromações, vamos ao nosso primeiro assunto. É, Crânio! Vamos é. começar o no nosso programa de hoje Com uma história muito interessante Que une, que junta Crânio É, ninguém mais, ninguém menos que David Bowie e Peter Frampton Olha aí, que legal O ano é 1987 Crânio, David Bowie está fazendo ali a sua turnê mundial e passa agora pela Espanha. É, eles vão tocar em Madrid. E aí tem lá um Day Off Crânio que é aquele dia de folga da turnê. E eles fazem uma graça ali. O Crânio fazem. Uma, uma jogada ali de, de propaganda com a MTV. Sim. O que, que acontece? A ideia era, e é, e foi, eles saírem, darem uma volta pelo centro da cidade espanhola, pelo centro de Madrid, e a MTV filmando. Peter Frampton, David Bowie, andando, se comunicando com os locais, crânio, e a MTV Filmando, e assim foi feito. Eles saem no, do hotel e vão caminhando ali pela rua, um brincando com o outro, com o outro. Você vê que tem um clima muito legal entre os dois, um clima muito saudável, muito Sim. interessante, muito divertido. Os dois brincando ali pelas ruas de Madrid. Crânio. Peter Frampton Boy. A primeira coisa que David Bowie tenta fazer, Crânio, é entrevistar um cachorro. <risos> é, Crânio, é. o animalzinho estava ali andando tranquilamente, chega o David Bowie com o Peter Fretel, uma equipe, uma equipe da MTV, Sim. e o Bowie já chega, o oh, meu amigo Cãozinho, o que, que você está fazendo aqui hoje nessa, nessa tarde tão... Tão, tão legal aqui em o que você está fazendo coloca o um microfone para o cachorro e o cachorro vira o, o e mostra o e mostra um rabo crânio é para é. o David, bom, eu quero conversa com o desenho ele faz uma piadinha ali e continua <risos> Achou, não quis conversa, não. Não, não. E continuou andando ali, uma, uma, em certo momento, eles passam por uma loja de tintas, essas tintas de parede. Sim. E o, o David Boy diz, olha aqui, Peter Frampton, meu amigo, é aqui que aqueles grandes pintores é, 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 compram as suas tintas. É, Picasso, El Greco, Van Gogh, <risos> <risos> eles compram as tintas, é aqui. Sim. <risos> e assim vai, crânio nesse e enquanto isso o pessoal começa a se, a se aglomerar, vão aparecendo pessoas, vão aparecendo fãs e começou a pegar autógrafo ali do, do, do David Bowie, mais um autógrafo, mais um autógrafo e aquele clima de piada e aquela gracinha tal fazendo gracinha aqui, outro ali muito muito bom, crânio e até o momento que o David Bowie tenta roubar uma caneta de uma das pessoas, <risos> ele sai com a caneta Ali e a, e a menina vem atrás, ei, bom, bom, bom. Ele diz, sim, sim. A caneta é minha. Ah, oh, desculpa. <risos> aí nesse momento também, ele tenta acender um cigarro, ele está segurando o um microfone, sim. Ele tenta acender um microfone com o um cigarro. Como é, como é que é? Ah, aliás. <risos> é microfone com o cigarro? Tenta acender o um cigarro com o um microfone, mas sim. não consegue. Aí tem também, né? Aqueles microfones que o. Que o o, o, o ajudante ali vai levando né, aquele microfone grandão, tem até uns pelos assim que a gente Sim, vê às é. vezes em filmes e tal. Eu, ele tenta acender aquilo também, não consegue, mas é. aí aparece o isqueiro e ele finalmente consegue acender o seu cigarro e segue ali a sua peregrinação. Lembrando que eles estão procurando. Um lugar para tomar uma cerveja Sim. É, e vão andando ali Então, isso é outro momento muito, muito interessante o, o crânio É quando Uma um, um, das pessoas ali Que o rapaz que está pegando o autógrafo Se vira para David Bowie, crânio E pergunta O oh, David Bowie, aquele ali é o Peter Frampton? E aí O Bowie diz, não, não é o Peter Frampton não. Não. E o cara fica olhando assim E ainda diz Para o Peter Frampton nossa, cara, pensei que você fosse... <risos> Não, não, é eu, bom, bom e não queria dividir as, as atenções, é. E um outro momento lá, David Bowie diz, é muito bom, cara, poder passear aqui com você, meu amigo, aqui em Madrid, muito legal, sou eu, você e mais umas 300 pessoas. <risos> Nesse momento, muita gente já estava seguindo os, os dois, o Crânio. E, o, e muito interessante aí é que os dois realmente eram amigos. Eles se conheceram na época de escola, Crânio. O, o pai de, de Peter Frampton Era professor de David Bowie E quando o Frampton entrou na escola é, O pai dele O pai do... do aliás, o, quando ele entrou na escola Quando o Frampton entrou na escola criando, o pai Ele perguntou ao pai Papai, papai Tem alguém, <risos> <risos> tem alguém na escola papai. aí Algum desses alunos que gosta de música e o pai do, do, do Frampton, o, o, o crânio, conhecia bem o David Bowles e sabia que ele notava que ele tinha uma grande aptidão por por artes em geral, que ele era uma pessoa, um menino ali é, diferenciado, então ele é. disse ah, aquele, aquele rapaz ali gosta de música vai lá conversar com ele que vocês vão se dar bem e, e olha aí, anos e anos depois uma carreira de sucesso, tanto para um lado quanto para o outro, um, um bem mais que o outro, né, Cândido, bem digamos mais. a verdade, mas os dois ali se encontrando em 1987 em Madrid, ah, e lembrando que o, o Peter Frampton estava tocando na banda do David Bowie nessa turnê. É. Que
1: legal essa história, cara. Legal demais, Bob. Legal demais Sim. ver esses dois, essas duas lendas do rock interagindo ali é, é, com o pessoal, né, com os fãs no meio da rua, cara. O pessoal filmando e a galera andando ali. Muito legal, cara. Muito legal. Dá pra gente se sentir junto ali. E uma parte interessante, cara, é quando o, 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 eles estão andando assim, o, o Peter Frampton vê uma barbearia. Aquelas sim, antigonas sim. mesmo, cara. O, o barbeiro lá com o bigodão, aquele, aquele típico carinha de barbeiro, ouvinte. Imagina a carinha de barbeiro, aqueles barbeiros das antigas. é né? Aquilo ali, sim. a loja assim, uma, uma vidraça gigante assim. E o Frampton vai passando e ele entra assim, coloca, a, 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 entra na, na porta, né? entra um pouquinho assim e pega no cabelo e fala ô oh, amigão, quanto que é pra eu cortar minha juba aqui? O cara fica bravo, ô oh, 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 Bob, vendo aquela, aquele tumulto e já sai, já larga ali o cliente dele e, e sai falando fora daqui, seus maloqueiros, fora daqui, fecha a porta e ainda fecha uma cortina, cara. Tampa toda a barbearia dele lá. O cara não gostou da... Da, da Movuca, não. Uhum. Pensa, pensa depois ele vendo isso, né? Nossa, me dei mal, né? Podia ter cortado a cabelo a do Peter Frampton e do, do David Bowie. Devia ter uhum. reconhecido os caras, né? Mas então eles continuam andando e finalmente eles chegam lá numa praça, cara, Sim. super legal, gigante, assim. Um monte de cadeira, né? De uns barzinhos, assim, muito legal. Eles chegam lá, pedem duas cervejas e aí... E aí, a MTV corta, cara. Pô, MTV. A hora que o negócio ia começar a ficar interessante. Imagina isso. O oh, Bob tomar uma cerveja com David Bowie, Peter Frampton em Madrid em 1987. Cara, se eu sentasse naquela mesa, naquele lugar, naquele ano, com aqueles dois, eu não saía de lá nunca mais. Eu estaria lá <risos> até hoje.
2: O
0: mal está em cada um É, amigo ouvinte Você já conhece o canal Os Dílios No YouTube Vai lá que você vai achar Muita coisa interessante Tem até o nosso programa Conflito Armado em vídeo Crânio Agora mais uma pauta sua Aqui, né, Crânio? É é, sim, sim. Pauta preferida do Crânio Vamos falar sobre o Aba, ah, tem é... de falar, cara Das <risos> maiores de todos o, os tempos o, 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 primeiro, Sim. A, Essa essa Agora nós vamos responder Aqui, caro ouvinte A pergunta que não quer Calar há mais de 40 anos É o seguinte Por que o aba usava Aquelas roupas esquisitas? É, é... <risos> Porque o Abba usava aquelas roupas escandalosas? Aquelas roupas, Crênio, eram escandalosas demais até para os escandalosos padrões dos anos 70. É, não. O nosso amigo Bjorn... Bjor, eu não sei falar esse nome, não. Bjorn, <risos> todo mundo já sabe é, é o que é. O tá disse o seguinte. Nós parecíamos malucos. Ninguém estava tão mal vestido quanto nós dos palcos dos anos 70. <risos> é, Crânio. É. O próprio Piolho, os próprios caras do ABBA... Concordam que aquilo ali era muito doido, Crânio. É. Mas tem um motivo e aí chegamos ao nosso assunto. Tem um motivo. O que, que acontece, Crânio? O governo da Suécia... Dava um desconto, crânio, dava descontos fiscais, descontos nos impostos, para roupas de trabalho. Roupas de trabalho, crânio, roupas é. que não podiam ser usadas no dia a dia. E com isso aí então os caras do ABA resolveram, ah, é, então nós vamos ter um desconto de 280%. Porque essas roupas aqui. Ninguém jamais vai ter coragem de usar, e isso aí explica
1: toda aquela bizarrice.
2: Oh, pois,
1: oh, pois é, cara. E aquilo ali, vamos ser sinceros, né? Juntou o útil ao agradável, porque eles conseguiram os descontos que eles queriam ali no, no imposto, e aquilo acabou virando um ícone, virou uma marca registrada, reconhecível é. e imitada. Copiada, adorada até hoje. Aquelas roupas do Ava são sensacionais. Até hoje, talvez a mais icônica, né? Você sempre vê a mais, a, talvez a, a roupa mais icônica da, das meninas ali, que é aquela, aquela dos gatinhos, né? Sim, um gatinho sim. amarelo e um gatinho é, é, azul. É, azul nas roupas da, da, da Frida e da Inheta. Que até hoje a gente sempre vê é, em lojas de fantasias, principalmente nessas paradas gay. Sempre tem é, alguém com aquelas roupas ali. Sensacional, é cara. Genial, velho. genial. Como eu disse, juntou o útil ao agradável. Agora tem uma coisa: em 2007, o, o Bjorn foi a, a, acusado de sonegar quase 8 milhões de euros cara, de imposto de renda. Mas afinal das contas, ele venceu. E o caso e tal, e, e tudo bem. Agora, como você disse, as le, a, a lei dizia Sim. que as roupas tinham que ser tipo fantasias, né? Roupas de palco, claramente roupas de palco com o nome da empresa, alguma coisa assim. Roupas que claramente não poderiam ser usadas no dia a dia. Agora, esses, os caras foram acusar ele de sonegação, será que os caras alegaram que alguém poderia usar uma roupa daquela no dia a dia, fica imaginando aqui o um advogado da, da, da acusação indo com uma roupa daquela do Abra no tribunal para provar que poderia ser usado no dia a dia. Meu Deus! Era feroz, Amigo
0: ouvinte, você já conhece o nosso Instagram e o nosso Facebook? É, no Instagram tem histórias em quadrinhos com os personagens muito loucos aqui de Dylan City E no Facebook você encontra artes falando do rock and roll Pra você divulgar aí, fazer sucesso nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook Vai lá, vai lá que você vai curtir Crânio e essa história aqui, olha só, Sim. o ano é 1969, crânio, o ano que o mundo da música ficou em polvorosa com uma notícia, crânio. Olha lá, John Lennon, Bob Dylan, Mick Jagger e Sir Paul McCartney teriam. Teriam montado um super grupo Uma super banda Sim, esses quatro é isso. gênios da música Estariam tocando juntos Que que é isso? A história aqui é a seguinte criando. A revista Rolling Stone Publicou um review Uma análise de um disco É, dessa banda Que se chamava Masket Marauders, e olha aí, Aham. fizeram um review falando do disco que não existia, de uma banda que não, <risos> que não existia, assim. e o pessoal da Rolling Stone diz que os caras não podiam ser é, acreditados como Lennon, McCartney, Dylan Jagger e tal... Por questões contratuais com as gravadoras Então eles se juntaram, gravaram um disco ali Às escondidas e colocaram o nome de Masked Marauders Olha só Doideira, cara <risos> é. E aí, o que acontece? Ah, o negócio começou a fazer sucesso Todo mundo que leu aquele review, aquela análise Queria saber do disco Onde que eu compro esse disco sensacional mas, evidentemente, não tinha disco nenhum, né, Crank? É. Então, mas com essa repercussão, os piadistas da revista é, pensaram em fazer, em seguir e dar um passo além. Eles contrataram uma banda lá da Califórnia. A banda chamava-se Cleanliness and Godliness. É, e fizeram três canções a princípio. E depois lançaram mesmo um disco com nove canções. E esse disco, essas músicas chegaram ao à posição 114 da parada da Billboard Crânio. Olha só! até piada fazia sucesso nessa época pois olha
1: aí. é Bob, e na resenha ela falava né, na resenha que foi feita, falava sim. Que, a, que o disco abria com uma música de 18 minutos <risos> e que tinha um momento lá que tinha um baixo, de, aliás um solo de baixo, de piano que era o Paul McCartney que fazia e várias coisas assim e no final dizia que o disco era mais do que um estilo de vida, era a própria vida. Ouvido isso, né, com, com uma galera dessa falando que é uma galera dessa tocando, até eu queria comprar esse, esse disco aí. É Mas então, o que, que acontece? Quando saiu, o disco vendeu é, mais de 100 mil cópias. Ficou 12 semanas nas paradas de sucesso. E aí, oh Bob, como você disse, até piada vendia é, na, na, naquela, naquela época ali. Sim. Mas... É difícil, né? Porque a, a cleanliness and godliness é limpeza e, e divindade, né? A tradução, que era a banda sim, real, sim. né? Cleanliness and godliness. Ou seja, você comprava Lennon, McCartney, Dylan, Jagger e levava cleanliness and godliness, que é limpeza. Limpeza é o que os caras fizeram no bolso dos fãs. <risos> Pô, aí não dá, né? <risos>
0: Essa história, que,
1: Manda. essa
0: história conta como foi que Jimi Hendrix começou a tocar guitarra, Crânio. Começou a tocar, olha aí. Uma certa vez, o pequeno Jimi, o Jiminho, é, ajudar, <risos> ajudava seu pai a limpar uma, uma garagem velha, lá, uma garagem cheia de coisas velhas, de uma senhora. E ele achou ali, o Diminho achou Sim. um ukelele, creio. É aquele instrumentinho, um chaman de ukelele, mas eu acho o muito feito, para então pra mim é Ukelele. Sim. É, olha. Aí. <risos> E ficou brincando com aquilo, a mulher da dona da garagem viu que ele gostou do, do, do brinquedinho e deu o um instrumento para ele, crânio, pro, 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 pro Hendrix. Ah. E ali começou uma viagem sensacional. E um detalhe, o instrumento só tinha uma corda, crânio. O irmão do Jimmy Hendrix contou depois num livro que o menino ficava o dia inteiro brincando com aquilo, tocando, desafinando ali na tarraxa e voltando e fazendo música com aquilo. Depois o pai vendo o interesse finalmente deu uma guitarra para o
1: diminho <risos> E <risos> o resto é história. Sensacional. Hein? Pois é, Bob. E hoje a galera tem tudo. Tem guitarra fácil, pedal, amplificador, tudo fácil. E não dá valor, é por é. isso que eu sempre digo, seu filho gosta de rock and roll proíbe, seu Como? filho gosta de tocar, quer aprender um instrumento complique a vida dele não é deixe, só assim o cara vai se esforçar vai aprender e só assim teremos um novo Jimi Hendrix quem sabe ah, é. ah, Grírio, depois dessa então <risos> você
0: fica caro ouvinte com a banda do nosso amigo Crânio, Crânio e Os Elétricos, é com a música O Senhor das Moscas. Crânio e Os Elétricos, O Senhor das Moscas, você encontra no Spotify, Deezer e todas as plataformas de streaming. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu,
2: valeu. Pra saber o certo e o errado. Quem me ensinou eu já sei, mas quem ensinou ao meu pai? Deixaram crianças numa ilha. Logo